0: a todos, bienvenidos a un episodio más de Pretextos para un Café. Y en esta ocasión vamos a hablar acerca de la fuerza de voluntad. Vamos a hablar acerca de este tema para reforzar eh, dos cosas. Uno, la parte que hablábamos en el episodio o episodios anteriores acerca de la ansiedad, de cómo el generar nuevos procesos o hábitos nos ayuda para poder eh, hacer un decremento en los niveles de nuestra ansiedad. Y cómo la fuerza de voluntad juega un papel muy importante en este cambio de hábitos o adaptación de nuevos hábitos. Y la otra, para procesos de cambio o para habilitar hábitos que queremos integrar a nuestra vida de manera general, no solo porque estemos pasando por un proceso de ansiedad, y que estamos justo en un momento en el que podemos hacerlo. Como sabemos, nos quedan todavía muchos días para estar en casa o para estar un poco más aislados, de lo que estamos acostumbrados en cuanto a la parte social y esto nos ha abierto un panorama muy grande acerca de cosas que tenemos que hacer, cosas que tenemos que pensar para bien de nosotros, para bien de nuestro entorno, para bien social, etcétera. Entonces creo que es una buena oportunidad para identificar qué cosas en algún momento quisimos cambiar, qué cosas siempre hemos tenido en mente que queremos modificar o queremos eh, adaptar nuevos hábitos a nuestro estilo de vida. Y como en, en estos procesos, pues la fuerza de voluntad juega un papel muy, muy importante porque hay veces que en el camino nos frustramos al no tener una respuesta rápida o al no, haber, no ver que estamos eh, haciendo las cosas de manera correcta para seguir avanzando y solemos abandonar este objetivo desde el inicio o en, en los pocos pasos que damos y entonces también identificar qué cosas tenemos que desarrollar. La verdad es que yo creo que la fuerza de voluntad es algo no con lo que nacemos y es algo que se desarrolla y que si bien, como lo hemos dicho también, eh, todo esto se desarrolla en nuestros primeros años de vida, no quiere decir que más adelante no podamos hacer una modificación y no podamos desarrollarlo. Tendremos algunas eh, vertientes por ahí que en cada uno son distintos, que tengamos que poner mayor énfasis y más esfuerzo pero también nos va a ayudar a conocernos y nos va a ayudar a sentirnos mucho más fuertes, a sentirnos eh, con mayor seguridad para poder desarrollar más adelante cambios y transformación, no solo en la parte personal sino también en la parte profesional y darnos cuenta en este proceso acerca de cosas eh, de nosotros mismos, de límites que a veces nos ponemos y que son más eh, un tema mental que un tema en realidad eh, que sí sí se encuentren ahí que sea un tema real entonces la intención es que nos podamos eh, conocer la intención es que podamos identificar primero qué queremos cambiar y después eh, conocernos en este proceso también entonces para comenzar me gustaría hablar acerca de la definición de fuerza de voluntad para mí fuerza de voluntad es la capacidad de eh, de enfocarnos en un objetivo, mantenernos en él y eh, seguir eh, de pie hasta conseguir lo que nos hemos planteado. ¿no? Entonces creo que si bien en el proceso vamos a tener altas y bajas y vamos a tener eh, a lo mejor respuesta en, eh, acerca de si lo estamos haciendo bien o no, eh, a los primeros pasos, a lo mejor no, en cada uno será distinto, es importante saber que tenemos que mantenernos y que de esto, esta es una palabra clave para la parte de fuerza de voluntad la otra es que también tenemos que tener un objeto bien definido perdón, un objetivo bien definido ¿qué es tener un objetivo bien definido? es siempre que trates de explicar una idea eh, trata de externarla a alguien más o trata de repetirlo en voz alta como si lo estuvieras precisamente dando a conocer a otra persona y si, y si al darlo a conocer a ti te queda claro y puedes utilizar las palabras para poder eh, transmitirlo, y eh, tendrás claridad acerca de esto. Si es eh, posible que se lo puedas compartir a alguien, mucho mejor, porque tal vez esta persona te pueda hacer preguntas en específico acerca de este objetivo, y si te hace preguntas y no puedes responder ante estas, tal vez esta sea una señal de que no tienes tu objetivo muy claro. Entonces esta también es una señal muy importante, para saber si tu objetivo te queda claro primero a ti. Si no tenemos un objetivo claro, difícilmente podremos eh, llegar a él. Y entonces lo que va a suceder es que en este proceso precisamente de, que, que vamos a hacer para poder lograrlo, tal vez nos encontremos con obstáculos y estos obstáculos nos van a traer frustración. Entonces, más que hacernos un bien y más que trabajar acerca de algo de nosotros y que veamos un cambio positivo, pues vamos a traer... Eh, ...algo todavía en que trabajar más que va a ser este tema de frustración... ...entonces yo creo que lo primero que tenemos que tener en, en cuenta... ...es que el objetivo tiene que estar muy claro... ...que para nosotros tiene que ser eh, muy eh, fácil de compartir... ...porque sabemos el por qué, para qué... ...y comprendemos el trasfondo de, de nuestro cambio... ...o de la búsqueda de este objetivo... Y si no, entonces sentémonos y redefinamos bien qué es lo que estamos buscando. A lo mejor eh, en realidad no estamos identificando qué es lo que queremos modificar y no es una conducta en específico ni llegar a un objetivo tal, sino algo que esté más en el camino de este o va más allá de este. Sí tendríamos que sentarnos y definirlo muy bien si es que no podemos hacerlo. Pero como tip, siempre trata de, de externarlo, de darlo a conocer como si alguien tuviera que entenderlo y si podemos compartirlo porque no sea un tema muy personal, pues podríamos darnos esta oportunidad de platicárselo a alguien más para recibir, como decíamos, retroalimentación y saber qué preguntas pudieran haber por ahí y que nos quede mucho más claro a nosotros este objetivo. Entonces esta es una de las cosas que pues, tenemos que tener muy claro al inicio. Eh, otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que siempre que estamos haciendo un proceso de este tipo, hay tres factores muy importantes que juegan en, en estos procesos de cambio y en estos procesos eh, en los que estamos buscando como tal un objetivo y que se ponen en juego en, en nuestra fuerza de voluntad. Uno es la conexión que puede haber eh, entre la información que estamos teniendo y en el que interviene en la parte de las emociones. Una de las cosas que nos lleva a no lograr objetivos o que nos paraliza en la parte de, precisamente de la ansiedad para poder darnos cuenta que queremos hacer un cambio y identificar cuáles son estos puntos que debemos cambiar para que nuestro proceso de pensamiento nos lleve a una acción es el miedo. Entonces, las emociones juegan un papel muy, muy importante. Creo que el miedo en general es uno de los temas que no nos permiten eh, enfrentarnos a esta parte de cambios. ¿Por qué? Porque solemos eh, irnos hacia precisamente el pensamiento de fracaso, a pensar que no lo vamos a lograr, a qué nos vamos a encontrar en el proceso, eh, el miedo que se puede gestionar acerca también de cuando estamos viviendo un episodio de ansiedad, de cómo estamos sintiendo, de cómo este malestar en mí se presenta de manera más exacerbada en ciertos momentos del día o después de ciertos eventos, no nos deja ver con claridad acerca de qué queremos cambiar, de qué podemos modificar, de qué pasos son los que seguimos cuando estamos teniendo estas sensaciones y entonces podemos hacer ahí un cambio. Y en la parte de un proceso normal, que no tenga que ver con la parte de ansiedad, el miedo siempre a lo nuevo, a qué nos vamos a encontrar y a enfrentarnos a nosotros mismos y a procesos que no hemos llevado a cabo, también puede ser ahí un factor importante. Entonces, uno de los puntos que juega un papel muy importante es eh, las emociones, ¿no? Cómo nuestro sistema nervioso en cuanto a la parte de emociones tiene un papel fundamenta fundamental. Y aquí puede haber incluso la, puede encontrarse la primera este, traba y encontrarse el, el fin del proceso, ¿no? Si es que permitimos que este juegue un papel mucho más importante del que tenemos que darle, sí sentirlo y sí darnos cuenta que está ahí, porque al final el miedo tiene una función en nosotros, pero no dejar que nos, que nos paralice como tal. El otro eh, punto que es eh, fundamental es qué hacemos con esta parte de, de las emociones, del miedo y de eh, la parte que queremos, que juega entre el miedo y la parte que queremos eh, sí, modificar. Aquí hay un poco como esta lucha entre la parte que queremos modificar, la parte del miedo y también cómo, cómo construimos a partir de eso, qué hacemos a partir de eso, es donde empieza la parte de generarse la acción, entonces dejemos que, que sí nos demos esta oportunidad a pasar a la acción y no nos quedemos solo en la parte del miedo. Si lo ponemos de esta forma es, por ejemplo, eh, para precisamente los temas de ansiedad, ¿no? sabemos que a lo mejor nos da ansiedad eh, mucho más comúnmente por las noches, que es cuando la mayoría de las personas eh, manifiestan este tema de insomnio y de tener algunos pensamientos recurrentes. Y ya estamos predispuestos a que sabemos que llegada a, eh, cierta hora y cuando ya todos estamos un poco preparándonos para dormir, nosotros empezamos a pensar en cómo nos va a ir en esta noche de si vamos a poder dormir, a qué hora vamos a comenzar a tener estas sensaciones y si logramos dormir entonces si en algún momento nos vamos a despertar y ya vendrá esta parte de, de insomnio y de comenzar a pensar y eh, el, el tener esta parte de este sentimiento pero al mismo tiempo saber que nosotros queremos y necesitamos modificar esto están en una lucha constante lo que tenemos que hacer es en este proceso en el que justo estamos identificando esta sensación de miedo, eh, darnos esta oportunidad de que no sea el pensamiento total, de que sepamos que este, este sentimiento o esta sensación que estamos teniendo es el condicionamiento que ya, que ya hemos aprendido acerca de cómo se manifiesta en nosotros el miedo y cómo se presenta, en, como decíamos, en momentos muy específicos. Y entonces paremos esta red de, de pensamientos que ya lo habíamos hablado en otro episodio, ...y démonos la oportunidad de dar paso a la parte de la acción. La parte de la acción, eh, si lo comenzamos a hacer de manera mucho más eh, repetitiva... ...se podrá generar un hábito. Como todos sabemos, cuando repetimos eh, acciones... Y lo hacemos de manera consciente porque en realidad cuando queremos generar un hábito lo estamos haciendo de manera consciente. Siempre nos dicen que el promedio son 21 días, ¿no? más o menos el que tardamos en generar un hábito. Entonces, en, en este momento eh, pensemos justo eso, que estamos ayudando a la parte de nuestro proceso para ya sea transformar una acción por nuestro bienestar emocional o para generar este cambio que queremos y llegar a un objetivo pero que este sea nuestro motivador. Como decíamos, siempre también debe, tiene que haber un motivante ¿no? que nos ayude a mantenernos y a ponernos de pie y, y a que esta parte se siga alimentando de algo positivo y que no le demos cabida a la parte de los pensamientos que nos generan malestar y que se van desencadenando y que vamos haciendo ahí un, una un caminito de, de esto y que generalmente es lo que nos lleva a que se prolonguen más estos episodios de, de malestar o de ansiedad. ¿no? Eh, hay que entender que la parte de cuando estamos generando un hábito, como decíamos, lo estamos haciendo de manera consciente. Y generalmente cuando nosotros actuamos y hay un desencadenante, viene esta parte como de un estímulo y entonces este estímulo se va y lleva a la parte de procesamiento en nuestro en nuestra mente y entonces comienzan estos pensamientos y nosotros eh, damos una acción, lo hacemos de manera inconsciente. Son reacciones ya que nosotros las damos eh, de manera automática y que no las hacemos de manera consciente. Nosotros eh, en muchas ocasiones operamos así, operamos de manera automática y no somos tan conscientes de, de cómo hacemos este proceso de pensamiento y de cómo nuestra mente actúa mediante sí, la razón y las emociones pero no sabemos en ese momento qué es lo que impera más y solo reaccionamos y esto ya se, va de, se da de manera automatizada. Sabemos que solo de todas las acciones que llevamos a cabo al día, solo el 5% de las acciones que hacemos eh, son o las llevamos a cabo de manera consciente. Entonces casi todo lo que ejecutamos está automatizado. Es por esto que intentamos con este hábito que este tipo de acciones que son las que queremos cambiar y modificar o a las que queremos llegar, nuestro objetivo permanezca en esta parte de acciones automatizadas. ¿no? Si bien de, en un inicio, como decíamos, al hacerlo como hábito lo estamos haciendo consciente, en algún momento se va a volver algo automático y entonces ya va a formar parte de nuestro este esquema de acciones automatizadas, pero eso está bien. Lo que queremos es que forme parte también ya de estas herramientas y que entonces incluso podamos suplantarlas por las que ya teníamos previas y que no nos han estado funcionando y que es por esto que queremos hacer esta modificación o adaptar eh, y adoptar nuevos hábitos o nuevas acciones, ¿no? Entonces tengamos esto bien, bien claro para que también entendamos así cómo es el proceso. Como decíamos, en, en la parte de, de la ansiedad, que es eh, uno de los puntos en los que dijimos que nos íbamos a concentrar, viene esta parte primero de la sensación de malestar, que es el miedo, de ahí pasamos a la parte de eh, tener también esta parte como de sensación, no solo en sentimientos, sino en la parte corporal, ¿no? Y todo esto, esto se registra de manera muy rápida en nuestra mente y accionamos. Entonces, esto lo que hacemos es... Eh, lo hacemos como de manera muy como decíamos automática, eh, lo externo aquí eh, tiene un papel muy muy importante y no le dejamos tanta cabida a la parte de lo interno, entonces lo que intentamos también con esto es que nosotros podamos encontrar en este proceso y en esta estructura la parte interna no el poder eh, hacer más caso también a lo que estamos sintiendo no solo en la parte emocional, sino también en la parte física, y darle un espacio para que así podamos concientizar la parte de la acción. Esto también es muy importante. Al hacer este proceso estamos tratando de darle también más cabida a la parte interna y no solo a la parte externa, que está jugando un papel muy importante en las decisiones que estamos tomando y en las sensaciones que estamos permitiendo que se sientan en nosotros. Eh, una vez que llegamos a esto creo que otra de las cosas que nos puede ayudar mucho es preguntarnos qué pensamos o qué sentimos y qué hacemos con esto este, estas tres preguntas nos van a ayudar muchísimo qué pensamos acerca de esto que está sucediendo tener una respuesta hacia nosotros qué sentimos y con esto decíamos no solo en la parte física sino también en la parte emocional y eh, qué estamos decidiendo hacer con esto esto también nos va a ayudar a volver a alimentar la parte del objetivo. Creo que esto es muy importante y nos ayuda también a tener un diálogo interno. Una de las cosas que hablábamos que, que de repente nos sucede es que no tenemos esta parte de comunicación con nosotros mismos y no nos damos la oportunidad de escucharnos. Entonces esto también nos va a ayudar a tener mucho más eh, despierta o hacer eh, mucho más frecuente esta parte de escucharnos y de tomarnos como un poco más en cuenta acerca de las cosas que estamos decidiendo de que no todo lo tenemos que hacer en automático y no todo lo tenemos que hacer por el deber ser o por lo que nosotros creemos que debiera suceder o por las creencias que en lo externo nos dicen que, que es así como nos tenemos que manejar escuchémonos también y ahí también vamos a entender si hay cosas que también estamos haciendo más por, por esta parte como decíamos de un sistema de creencias externo que porque nosotros mismos querramos hacerlas. Entonces, escuchémonos y hagámonos caso acerca de esto, y evaluémonos qué tanto de lo que estamos haciendo en realidad eh, es algo que nosotros estamos haciendo de manera consciente, que es algo que queremos hacer y que querríamos vivir también o seguir viviendo más adelante. Entonces, eh, es por esto que, que la parte de, de, la, de la ansiedad eh, se representa de distinta forma si nosotros no tenemos esta parte como del diálogo no podemos entender cómo todos manifestamos o todos nos, eh, nosotros la parte de la ansiedad se, se presenta si bien hay sus generalidades lo presentamos de manera distinta porque justo en el episodio donde hablábamos de la ansiedad decíamos que en la parte o en la categoría para hacer un diagnóstico a veces es complicado porque no es general para todos, porque depende mucho nuestro estilo de vida, los desencadenantes, este nos, nuestra historia personal, etcétera. Entonces, esto también nos ayuda a ver que es por esto que todos manifestamos en, de alguna manera la ansiedad de distinta forma. Y hay quienes, si bien sí tenemos como puntos muy específicos de cómo se representa, que puede ser el insomnio, que puede ser eh, incluso en algunos la hiperactividad, ...en otros el comer demasiado, etcétera... ...hay otras cosas que de repente se dejan asomar... ...y que se van sumando a la parte de malestar... ...pero que no somos tan conscientes de ellas... ¿no? ...como el mordernos las uñas... ...como el tronarnos los dedos... ...como eh, algunas cosas incluso ya un poco... Eh, ...que nos pueden generar también un malestar físico... ...como el estarnos, no sé, rascando la piel... Este, hay personas que de repente se arrancan algunos cabellos ¿no? de uno en uno. Entonces este tipo de cosas eh, también juegan parte de esto, pero el, el preguntarnos y el escucharnos nos ayudará también a entender por qué reaccionamos de distinta manera y por qué se representa y se presenta en nosotros de distintas formas. Y como decíamos, nunca usemos el referente de los demás. Seamos nosotros nuestro propio referente para poder entender esta parte y para poder... Eh, hacer un proceso muy individual, un proceso muy dirigido hacia nosotros. Estamos hablando de esto porque al tener esto muy claro va a ser mucho más fácil que también nosotros podamos tener y fortalecer esta parte de fuerza de voluntad. Es necesario como entendernos, comprendernos, conocernos y, y con esta información eh, poder trabajar y sentirnos más seguros de hacia dónde vamos, qué es lo que queremos modificar y qué otras cosas podemos ir quitando y adaptando ...en el proceso en el que nos estamos encontrando para llegar a nuestros objetivos. De repente en este proceso nos vamos a encontrar que hay un conflicto entre estos tres puntos que mencionamos al inicio... ...que era la parte de tener eh, la necesidad de hacer un cambio, la parte de las emociones y qué hacemos, qué hacemos con ellas... ...porque en algún momento eh, podría pesar más la parte racional que es el que queremos generar el, este cambio... Eh, en otros momentos pudiera tener más peso la parte emocional y en otros momentos más la parte ya de ejecución porque queremos ver un cambio inmediato por la circunstancia en la que nos encontremos entonces tendremos también que entender esto y en su momento ser conscientes de cómo están jugando este papel estos eh, tres puntos para poder eh, no caer en esta parte de frustración que es lo que mencionábamos Dependiendo de la situación, le daremos la carga a cada uno de ellos y también dependiendo de nuestra historia. Entonces, no es que sea complejo, pero es algo que estamos haciendo de manera muy consciente. Y es por esto que hay veces, o lo más recomendable es que cuando hay temas de ansiedad ya muy severos, esto sí está acompañado de un proceso de terapia. Porque en el momento en el que a lo mejor nosotros podemos perder esta parte de ser conscientes de lo que estamos haciendo puede estar esta otra parte de guía que nos puede ayudar a regresar y a darnos cuenta en qué punto estábamos eh, ya desviándonos y regresar a él. ¿no? Entonces, no es que de, digo no es que sea complicado, pero sí se necesita de verdad de, una, de un trabajo muy consciente, de trabajar con nosotros mismos y de estar muy en, en alerta acerca de de qué es lo que estamos haciendo, cómo se está accionando y de conocernos primero, no para saber identificar que hay acciones y que hay eh, sensaciones o sentimientos o pensamientos que generalmente no tenemos y entonces es aquí donde nosotros no sabemos qué está sucediendo algo distinto con nosotros y así poder evaluarnos. Y aquí hay otro punto muy importante. En la parte de las sensaciones y generalmente en la parte eh, cuando hay un sentimiento de miedo, si bien pensamos que el miedo y nuestra respuesta al miedo eh, pudiera ser muy reactiva y pudiera ser desde el huir, desde el a lo mejor eh, evadir, ¿no? el paralizarnos, en cada uno es distinto, si hay energía o si hay una fuerza ahí que se empieza a generar cuando empezamos a sentir miedo. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque ¿qué hacemos con esa energía y con, con esa fuerza cuando no se descarga se queda contenida? Y entonces lo que hace el cuerpo es que busca, busca sacarla, ¿no? Nosotros cuando tenemos miedo, generalmente nuestra reacción corporal o lo innato es... Eh, que viene como una parte sí de temor hacia nuestra mente, y como decíamos, puede ser algo real o no real, si nosotros lo pensamos, el cuerpo lo vive como si estuviera sucediendo, como si sí estuviera ahí, ¿no? Y entonces pudiera ser que el cuerpo reaccione en huida, que nos sintamos muy nerviosos, que eh, tengamos acciones de supervivencia, viene esta parte de la ansiedad, y la descarga del miedo es la parte importante en, esta, en este momento, porque el no movilizarnos... ...hace que... ...se mantenga esta energía... ...entonces nuestra responsabilidad... ...es que esta energía se mueva... ...hacia otro lugar... ...haciendo algo... ...para no generar esta parte de tensión... ...y de... Y de alguna manera... Eh, ...no... ...tenerlo precisamente contenido... ...porque en algún momento... ...el cuerpo lo va a sacar... ...¿qué es lo que nos llega a suceder?... ...hay veces que tenemos eventos en el día... ...en el que tenemos miedo... ...y que... Eh, ...lo que hacemos es, es... ...si estamos en nuestro lugar de trabajo... ...si estamos acompañados de más personas... Y tendemos a como mitigar esa parte, obligarnos a mitigarla para, para que no salga y para que no no nos permitimos como explayar esta parte incluso de tener a lo mejor ganas de llorar ¿no? o de sentirnos como encerrados y querer salir y entonces esto se queda contenido y es precisamente cuando vienen estos episodios de repente en el que si nuestra ansiedad la manifestamos eh, comiendo demasiado entonces vienen estos episodios de comer mucho o viene esta parte de ansiedad en la noche y, y no dormimos pero precisamente es por esta carga como de energía que no logramos sacar que no lo externamos y entonces no hacemos nada. ¿Qué es lo que podemos hacer aquí en este eh, proceso de trabajo en donde estamos poniendo y desarrollando la parte de la fuerza de, la, de voluntad? Creo que con esta eh, energía o con esta fuerza podemos ocuparla en pro y crear. Precisamente ocuparlo en ese momento y pensar entonces qué podemos hacer en nuestro proceso, qué más podemos incorporar y cómo podemos hacer más efectivo este proceso de cambio, de transformación o de generación de nuevos hábitos. Entonces, más que verlo como algo negativo y que nos genere más estrés saber que esto sucede y conocer cómo funciona la parte del miedo y la ansiedad, eh, utilizarlo de una manera positiva para que cuando lo identifiquemos nos demos esta oportunidad de que haya creación a partir de, de esta energía o de esta, de esta fuerza que estamos diciendo. Esto nos va a ayudar no solo a sacar la energía, sino también a, a saber que estamos trabajando sobre el proceso y también que estamos trabajando de manera consciente y esto nos va a reforzar todo lo que sea un reforzamiento acerca de... Eh, que lo estamos haciendo y que vamos avanzando y que estamos identificando en este recorrido, nos va a ayudar muchísimo para darnos más seguridad y para mantenernos aún más. Entonces, si lo vemos así, si es un proceso en el que, como decíamos, hay que estar muy conscientes, pero cada paso que damos también nos fortalece y nos da más seguridad para seguir avanzando. Entonces, nos va retroalimentando, que esta es la, la parte eh, interesante y es la parte que constructiva. Y nos va a ayudar a dar también, bajar la tensión en, en el cuerpo, no, a relajarnos, darnos esta posibilidad de relajarnos, de estar en un estado de calma y de aquí volver a enfocarnos en nuestro objetivo. La verdad es que mientras más eh, tranquilos estemos, podremos eh, no ver este objetivo como algo pesado y darnos cuenta en retrospectiva de cómo hemos ido avanzando poco a poco. Si llegamos a tener momentos en los que parece que no, no te preocupes, estamos en un proceso de aprendizaje y como todo proceso en el que estamos adaptando algo nuevo, tenemos estos momentos en los que avanzamos y estos momentos en los que no. Entonces aquí es donde ponemos a prueba nuestra fuerza de voluntad y pensemos que hay muchas cosas que se están ganando en este proceso, el generar el hábito el generar esta parte de desarrollar nuestra fuerza de voluntad el hacernos más fuertes y el hacernos más conscientes entonces hay muchas cosas que se están trabajando y es por eso que es tan va valioso este trabajo cuando estamos en un proceso como este por complicado o difícil que pueda ser de verdad vale la pena esforzarse y tratar de hacerlo en pro como decíamos de nuestro bienestar entonces eh, el saber que esto pues lleva no un tiempo, que nuestra fuerza de voluntad y el estrés son contrarios, también nos va a ayudar, la fuerza de voluntad es va a ser lo opuesto al estrés, porque una vez que entendemos que todo esto es un proceso, como decíamos, no nos genera frustración y entonces vamos eliminando también un poco de estrés, esto nos, nos ayuda tanto a nivel del proceso como a nivel también corporal, que lo corporal juega un papel muy importante como hemos visto en los procesos de ansiedad y en los procesos de cambio y de, de transformación y de adaptación también. Y aquí hay un punto muy importante. Creo que algo de lo que también tenemos que hablar es del autosabotaje. ¿Qué pasa cuando en nuestro proceso nosotros mismos podemos ser la la parte que no permitimos el avance. Y no solo porque no seamos conscientes en el proceso y en los puntos que hemos hablado hasta el momento, sino porque de verdad podemos llegar a hacer cosas que puedan tirar todo el proceso que hemos avanzado y que nos ha costado tanto trabajo. El autosabotaje va a traer como consecuencia inevitablemente la frustración, ¿no? que es algo que estamos tratando de evitar en todo este proceso para que no nos juegue en contra, como decíamos, y para que no tengamos que lidiar con otro malestar más. Pero también eh, hay que entender que la frustración tiene o está alimentado acerca de la parte del, del ego. Con esto, creo que es la primera vez que hablamos acerca de, del ego, pero aquí menciono el ego como la parte consciente e inconsciente donde estamos jugando con estas dos más en la parte inconsciente de creencias y de pensamientos que tenemos acerca de nosotros y que nos vienen más de lo externo, de cómo nos hemos construido y de cómo eh, nos hemos diseñado ya parámetros para ciertas situaciones, para ciertos eventos de nuestra vida, para los roles que jugamos, para incluso nuestra personalidad y eh, siendo hombres o mujeres, cómo o qué es lo que debería hacer en la parte profesional, etcétera. Entonces, aquí me gustaría mencionar tres tipos de, de eventos o de cosas que, que vamos a, a. que van a suceder y que tendríamos que en ese momento nosotros ser conscientes acerca de esto para poder identificar que en nuestro proceso no estemos eh, autosaboteándonos. Y que no estemos jugándonos en contra nosotros, ¿no? Como decíamos, el autosabotaje trae la parte de frustración, entonces no vale la pena que todo lo que lleguemos a hacer por pequeño o mucho que sean los avances, de repente lo dejemos eh, que se caiga por esta parte más inconsciente en la que llegamos a, a caer y que nos pueda precisamente regresar a la, a la parte original porque es mucho más cómoda no eh, aún cuando es malestar estamos mucho más acostumbrados al malestar que a lo nuevo, entonces esta parte de miedo nos puede jugar también muy mal y dejarnos en esta parte de comodidad de no hacer nada y seguir viviéndonos en la parte del malestar y de víctimas de nuestro propio pensamiento y de nuestra propia eh, sintomatología que, que si bien no lo estamos disfrutando también ya estamos acostumbrándonos a ella y acostumbrando a los demás también a ella y haciendo de esto un modo de vida, entonces creo que esto es muy muy importante. Creo que lo primero es que tenemos que ser muy amables con nosotros, tenemos que ser eh, muy eh, pacientes con nosotros y con este proceso porque tenemos que aceptar que hay cosas que no podemos eh, controlar y hay cosas que sí podemos evitar, para no vivirnos en conflicto, ¿no? Hay cosas que no podemos controlar como lo externo y algunas situaciones, justo como la que estamos viviendo en este momento, en la que no podemos controlar las medidas que se están tomando. Si esto nos está generando malestar, pues tendremos que trabajar con ello. Pero no podemos controlar lo que se, lo que se vive afuera, ¿no? No podemos controlar eh, esta parte de la pandemia, no podemos controlar si avanza o no, pero sí podemos evitar ...no caer en la parte de conflicto... ...tomando las medidas que tenemos que tomar... ...y que eso sí está en nuestras manos... ...trabajar con nosotros, etcétera... ...entonces... ...contemplando esto... ...y tomando en cuenta la parte que mencionábamos del ego... ...hay tres cosas... ...que nos constituyen que tenemos que... Eh, ...conocer... ...para poder eh, darnos esta parte de paciencia... ...y ser amables con nosotros como decíamos... ...en este proceso... ...uno, que somos personas o seres de creencias... ...y de costumbres, es decir tendemos como decíamos a hacer las cosas eh, o a irnos por la parte más fácil no todo lo que eh, ya estamos acostumbrados todo lo que no nos requiere invertir esfuerzo todo lo que eh, nosotros como que estamos acostumbrados a la ley del mínimo esfuerzo ¿no? y las generaciones que vienen también vienen mucho como con esta parte del chip y más por cosas en las que estamos acostumbrados o que nos estamos acostumbrando que es la parte de la tecnología que todo es muy inmediato eh, tienden a reforzarnos esta parte de, de que estamos acostumbrados a varias cosas como esta, como decíamos, al placer de manera muy rápida, a que todo sea muy desechable, a que eh, las cosas como no las dijeron, entonces es mejor entenderlas así para no cuestionarnos y entonces no tener que meternos como un poco en, en temas este, donde tengamos que invertir el... el poder defender una idea, todo lo que nos requiera menor esfuerzo eh, juega una parte importante en la, en la parte de costumbres y esto es uno de los factores que nos puede eh, jugar en contra para sabotear este proceso. El segundo es, eh, sabemos que cuando nosotros generamos un cambio, vamos a generar un cambio también en la parte externa. Y esto lo, lo hemos visto mucho, cuando alguien decide cambiar una situación, la que sea el trabajo, eh, decidir ya no estar en una relación, decidir que ya no nos afecte algo acerca de lo familiar y entonces hacer más como la parte de lo que nosotros creemos y, y no estar tan al pendiente como estábamos a lo mejor antes, todo este tipo de cosas van a tener una reacción en la parte externa. Entonces a la gente esto le genera también confusión y la gente nos, nos concibe y nos ha etiquetado de una manera, y de repente les, les, les es difícil eh, tener que volver a conocernos o darse cuenta de que somos capaces de hacer este tipo de cosas, ¿no? y esto lo, lo vivimos mucho también en, en estas situaciones que hemos mencionado, por ejemplo en el trabajo, si de repente estamos acostumbrados a que nos hablen mal, a que... Eh, pongamos como el papel de sí, hacemos todo, aunque tengamos que eh, esforzarnos mucho más y tengamos que sacrificar cosas de nosotros y de repente un día decimos, a ver, no, esta parte no me corresponde a mí y levantamos la mano y decimos, oye, esta parte no me toca, la reacción acerca de nuestro equipo de trabajo, de nuestros jefes va a ser de cómo, ¿no? Lo venías haciendo hasta ahorita y ahorita me dices que no. Entonces también esta parte del miedo que nos pudiera dar la reacción de los demás y de eh, qué personas se puedan alejar de nosotros también, etcétera, puede ser un punto en el que nosotros podemos decidir de manera inconsciente ya no continuar con este proceso y entonces pararlo o hacer algo para que nosotros tengamos esta justificación de que por esto pues ya no avanzamos en, en este proceso y que decidimos abandonarlo y no generar este cambio. Entonces esto hay que tenerlo también de manera muy, muy eh, presente que... El, las personas también en su parte de costumbres, pues van a reaccionar, ¿no? En nuestro entorno va a reaccionar, no todos de manera positiva y habrá quienes ni siquiera con la parte de la intención de querer conocer el porqué, sino simplemente la parte de juzgar y aquí tenemos un área de oportunidad también con, con nuestro proceso y con nosotros. Y la tercera es que la mayoría de las personas que que llegamos a tener momentos de ansiedad somos personas que en su momento y que lo seguimos haciendo continuamente, pero que en su momento pasamos por algún conflicto y entonces la manera de resolverlo fue más hacia el analizarlo el pensar mucho y entonces llegar a alguna conclusión y de decidir cómo actuar esto nos funcio funcionó muy bien en su momento y entonces es por esto que seguimos adoptando esta medida de, de cómo solucionar las cosas o cómo entender las cosas y por eso la mayoría de las personas que llegamos a tener ansiedad somos personas que pensamos y pensamos y pensamos y pensamos y por eso tratamos de analizar mucho y es por esto que el pensamiento es una de las cosas que más tenemos que controlar cuando estamos pasando por estos procesos de ansiedad. Entonces, si bien en su momento nos funcionó, en este momento nos está paralizando ¿no? y en este momento eh, nos está trayendo un malestar. Y eh, entender que mucho de esto o todo de esto es mental, ¿no? En esta parte de analizar y de estar pensando, todo lo podemos eh, controlar. Entonces, si bien nos funciona en su momento y no sabemos que nos funciona para algunos temas, como evaluar bien una decisión en la parte eh, profesional, en la parte académica, en la parte de familia, en donde tenemos que ser objetivos y entonces podemos ver eh, todas las aristas y entonces con esto decidir, en algunas cosas nos estamos haciendo mucho daño, entonces identificar cuando este modelo de procesar la información y de tomar una decisión nos genera malestar y decir no es aquí y no es así como, como tengo que resolver este problema, no es mediante este proceso que me le que me sé muy bien que es pensar y pensar, no, entonces Tratemos en la medida, como decíamos, de cortar esta cadena de pensamientos y de o de cambiarla, porque si de, eh, decimos un no o eh, rompe aquí esta cadena, lo negativo siempre trae como una parte de resistencia, entonces mejor modifiquémosla por otro tipo de pensamientos si es que así nos funciona mejor. Pensemos en cosas hacia el objetivo, en qué vamos a hacer, cuando. Este, lleguemos a este, en cómo van a cambiar las situaciones y cómo con cada paso que vamos avanzando estamos generando que sí se cambien. Y también el visualizarnos nos ayuda muchísimo. Vamos a hablar un poquito más acerca de esto, pero de verdad el tener el foco en el objetivo, como decíamos en el inicio, para mantenernos fue un papel muy importante visualizarnos cómo estamos, incluso eh, podría ser en imaginarnos cómo está pasando un, un cambio en nuestra mente, en el, con cada cosa que estamos haciendo, nos va a ayudar muchísimo. ¿Por qué? Porque todo, como lo hemos dicho, todo lo que en la mente se representa mediante un pensamiento, aunque no sea algo real y también aunque no somos capaces de ver cómo funciona en el interior nuestro el pensamiento, nuestra mente, en nuestro cerebro, si nosotros lo contemplamos como si lo estuviéramos visualizando, nuestro cuerpo va, va a reaccionar como si de verdad estuviéramos viendo algo. Ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de esto. Pero esto nos va a ayudar muchísimo. Entonces, cambiamos este tipo de pensamientos por, este, por estos en donde podemos aportar más. Y entonces, con esto ya tenemos estos eh, tres puntos que son los que principalmente hay que cuidar, que nos pudieran eh, jugar en contra para autosabotearnos y para que con esto venga la parte de frustración y abandonar nuestro proceso. Entonces recordemos que la intención es que nuestra fuerza de voluntad siga aquí presente, que nos mantengamos y que sigamos en la parte de la búsqueda de nuestro objetivo. Y hablando un poquito más acerca del de tema de visualizar, este nos ayuda muchísimo en cualquier proceso, no solo cuando estamos ante esta parte de generar un cambio porque estamos viviendo ansiedad, sino para cualquier, como decíamos, proceso en el que queremos llegar hacia un objetivo o que queremos hacer un cambio o integrar un nuevo hábito en nuestro día a día, el imaginar y visualizar nos ayuda poco a poco a este proceso de cambio. La mayor parte de la información que percibimos se da por medio visual, ¿no? entra por los ojos. Los ojos son esta parte de eh, vehículo para poder captar las señales de lo externo y luego esto pasa a un proceso en nuestro cerebro. ¿no? Y en nuestro cerebro lo que, lo que ya llega como la imagen, la interpretamos. Nosotros le damos una interpretación y dependiendo de la interpretación que le damos, se empieza a gestionar todo. Se empieza a gestionar una emoción se empieza a gestionar una acción o simplemente un, un juicio, un pensamiento, eh, reforzamos o no alguna creencia, ¿no? Entonces juega un papel muy, muy importante porque eh, incluso hay dichos, ¿no? Que por ejemplo, nosotros podemos escuchar a alguien que pueda hablar muy bien acerca de todo el tema de valores, de ética eh, que pueda ser una persona que pueda transmitir conocimiento muy bien y que pueda hacernos creer de verdad acerca de estos temas y nosotros podemos darle este concepto a esta persona pero una vez que la vemos actuar esta parte de información visual nos va a reforzar este, este papel o este lugar en el que lo estábamos poniendo y nos va a a dar, pues sí, e información más, más fehaciente acerca de esta persona y también nos va a ayudar a que esta información se confirme o bien se, no la validemos y entonces eh, anulemos lo anterior, ¿no? O si incluso conjuntamos esta parte de que sea una persona que pueda transmitir muy bien esta información, pero no hacemos como un match entre la manera en cómo lo expresa y la manera en cómo lo transmite en cuanto a la parte de palabras y de la información, va a quedar aquí un poco en duda. Y es por esto que la parte de la imagen para nosotros es muy importante. Para todas las personas la parte visual juega un papel muy, muy importante, ¿no? Desde que conocemos a alguien, desde que interactuamos con esta persona, desde que en ciertas cosas eh, evaluamos esta parte, como decíamos, de la información que estamos recibiendo y la información que nos están dando de manera no verbal, también juega una parte muy importante, toda la parte de la imagen ¿no? de, de esta persona, todo lo que recibimos de lo externo en cuanto a la parte visual ayuda mucho a la parte de confirmación. Entonces, es por esto que puede tener mucho peso la parte de visualizarnos para poder ayudarnos a la parte de nuestro proceso. Los miedos, si nos damos cuenta, también son eh, imaginarios. O sea, llegamos a visualizarnos cuando eh, tenemos pensamientos... Eh, negativos en los que estamos a lo mejor incluso siendo fatalistas en algunas cosas. Entonces nos imaginamos tal cual la escena y eso hace que nuestro miedo se viva tan real. Y si entendemos esta fuerza de que, que puede tener la parte de visualizar las cosas, de imaginarlas, entenderemos por qué puede ser también muy fuerte si es que hacemos lo contrario y entonces decidimos imaginar estar tranquilos y en paz. Es por esto que decíamos que en esta cadena de pensamientos, cuando venga esta parte de un miedo imaginario, cambiar y transformar este pensamiento por imaginarnos estando en tranquilidad y cómo estaríamos si, si este miedo no estuviera presente y cómo estaremos al final de este proceso en el cual estamos trabajando. Lo que sucede es que no sabemos que tenemos esta capacidad de elegir, estamos mucho más acostumbrados a trabajar por por la parte del miedo, porque es así como eh, se nos acostumbró y es así como aprendimos muchas cosas en la escuela, en la vida, etcétera, incluso con lo que está sucediendo ahorita, no pasa y nos, traen, nos dan alguna información acerca de cómo se está dando esta situación de la cuarentena y qué está pasando con las decisiones en las empresas, etcétera, y lo primero que nos viene a la mente son la parte de pensamientos negativos y del miedo, y no en la parte como un poco de no, todo va a estar bien, bueno, podamos hacer esto, bueno, podemos tener esta oportunidad, que creo que esta es una de las cosas que se está modificando y que nos estamos dando permiso de hacer eh, con todo esto que, que se está generando, porque aquí tenemos de dos, o vivir esta parte con miedo o decidir hacer algo para nosotros y salir de esta lo más airosos posibles, incluso con algunas ventajas, que, que pudieran ser esta parte de transformación en nosotros, que lo hemos hablado en otros episodios. Entonces entendamos que esta parte de la reacción cuerpo-mente y mente-cuerpo es muy muy importante para cambiar un proceso este, mental, más en la parte de ansiedad y más si lo empezamos a implementar para construir también. Entonces es muy importante esta relación que, que nosotros eh, hacemos en cuanto a la parte de nuestras reacciones eh, por cómo está conformado y cómo está configurado y cómo juegan esta parte de mente y cuerpo en nosotros y eh, entender que nosotros podemos crear a partir de lo que creemos. Sé que suena como algo repetitivo y que lo escuchamos a veces, muchas veces en las redes sociales, pero de verdad creamos lo que creemos. Entonces tratemos de transformar esta parte de pensamientos a nivel general para este proceso que, que querramos en cuanto a un objetivo que tengamos, pero también para, para todo lo, lo que querramos que suceda en general en nuestra vida y para con los demás, ¿no? Entonces creo que de las partes importantes, ya cerrando este episodio que nos podemos llevar es que la fuerza de voluntad se desarrolla y que este tipo de procesos nos van a ayudar a darnos cuenta que sí se desarrolla y, y que podemos ser cada vez mucho más eh, fuertes y mucho más eh, conscientes de cómo estamos trabajando nuestros procesos en cualquier área de nuestra vida. Nos podemos llevar también el que podemos identificar que hay cosas que juegan más en la parte inconsciente y que a veces nos sabotean en este proceso que queremos hacer de cambio y de, de llevarnos hacia una parte de bienestar y que siendo conscientes lo podemos eh, traer y lo podemos trabajar y que tenemos una herramienta muy poderosa que es el poder elegir qué tipo de pensamientos tenemos que también tenemos que entrenarlo y que también nos va a ayudar el que poco a poco lo estemos fortaleciendo para darnos cuenta que nosotros tenemos esta parte de poder para poder de poder, para poder, pues sí, para poder eh, lograr que nuestras vivencias hacia las cosas sean distintas y no vivirlas con miedo o tratar de vivirlas con el menor malestar posible. Y quisiera cerrar con, con esto que es tu mente dirige tu cerebro. Entonces, por mucho que conozcamos cómo funciona el cerebro a, a nivel eh, orgánico y en cuanto a la parte fisiológica, hay cosas que nosotros sabemos, tenemos que regular desde nosotros ¿no? y que en esto eh, tiene que ver más un trabajo personal y tiene que ver más un trabajo de conocernos a nosotros mismos y de hacernos mucho más conscientes de las cosas y de tratar de, de darnos estos espacios para nosotros que es lo que necesitamos y que es eh, lo que nos están dando ahora con, con esta situación y hacer con esto eh, una transformación para nosotros en todos los niveles que querramos hacerlo, tengamos o no tengamos ansiedad para las cosas que querramos modificar y en las cuales querramos transformar y ser mejores personas, conozcámonos, entendamos nuestros procesos acerca de cómo pensamos y cómo vemos las cosas y decidamos hacia dónde queremos caminar. Entonces espero que este episodio les haya funcionado, que sea una herramienta para poder hacer cosas en estos días, para no vivirnos en ansiedad y también para hacer estos... Eh, posibilidades de transformación en todos y eh, espero que no haya sido con mucha información y que se haya podido como comprender pero este tema del, de la ansiedad y cómo funciona con nosotros y nuestros procesos de pensamiento parecen complejos pero una vez que los podemos desenmarañar y nos conocemos podemos hacer muchas cosas con, con esto entonces espero que esto sirva y nos escuchamos en otro episodio más con otro pretexto para tomar café, para hablar, para estar en comunicación y para mandarles desde aquí un abrazo muy fuerte y una caricia, ya que no podemos tener contacto. Creo que las palabras también son una caricia. Entonces nos escuchamos en otro episodio y cuídense mucho. Bye.